0: Hallo ihr Lieben, heute ein Spontan-Podcast live aus meinem Bett, wo ich mich mit meinem Infekt hin zurückgezogen habe, der sich jetzt doch enttarnt hat als Corona-Infekt. Spannend. Manchmal wie lange es braucht, bis so ein Test anschlägt. Ähm, bin ja froh, dass er überhaupt angeschlagen hat, sonst... Weiß ich auch nicht. Also ich wäre im Bett geblieben, aber trotzdem. Und mit Maske rumgelaufen. Aber man weiß ja nie, was so alles passieren kann. Auf jeden Fall war das gestern echt ein Tag boah, im Urlaub. Also ich lag nur im Bett und äh, war echt übel. Und ich dachte jetzt echt, boah, mein Herz klopfte, mir war schwindlig, es stolperte. Mir war schlecht, ich hatte Fieber, alle möglichen Symptome auf einmal und irgendwie streikte mein Hirn und äh, komischerweise in solchen Momenten immer ähm, ereilen anderen irgendwelche Gedankenblitze und ich kämpfe da ja auch immer mit mir selbst, gerade bei so krassen Kopfschmerzen. Also alles, was bei mir im Kopf ist, löst in mir auch immer so einen so einen natürlichen, ja, wie sage ich, Schmerz, ein Leiden mentaler Art aus. Also das triggert so sämtliche Negativ-Glaubenssätze, meinen inneren Kritiker, alles Mögliche, das auf den Plan gerufen wird. Da muss ich echt immer gut auf mich aufpassen in solchen Momenten und schauen, dass ich einfach möglichst wenig meinen Kopf nutze und möglichst viel tief atme, entspanne mit Musik oder Schlaf, irgendwas in der Art, um ja irgendwie von diesem Schmerz der körperlichen und der mentalen Natur in einen Zustand zu kommen, in dem man sich dann doch halbwegs ein bisschen ausruhen kann. Und äh, ist mir da nicht so ganz gelungen, gestern muss ich zugeben, aber so gehört halt auch dazu. Ähm, Wusste ich auch noch nicht genau, was es war. <lacht> da hätte ich mir sonst vielleicht ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Aber prinzipiell in effekt äh, heftigere Art. Also hat ja auch schon mal Corona. Das war ähnlich. Aber dieses Mal ist es wesentlich kürzer und ja weniger ausgeprägt, würde ich sagen. Aber der erste Tag hat schon jetzt in sich gehabt, muss ich auch zugeben. Aber gut, heute liege ich hier auch noch rum. Ein bisschen Verkaufsschmerz und total schlapp und total im Gehirn matschig. Und ja weiß auch nicht so genau, aber was ich euch eigentlich erzählen wollte, das finde ich immer spannend. Ähm, hört sich zwar immer total doof an, denke ich mir auch immer, warum sagt mir das jetzt jemand in so einem Moment, in dem es mir total schlecht geht? Aber es ist immer so vielleicht klugscheißerisch, aber für mich hat es sich immer bewahrheitet, dass in den krassesten Momenten eigentlich immer irgendwie so die, irgendwie eine krasse Erkenntnis auf mich zugewalzt kommt und auch manchmal Krankheiten, also mein Immunsystem, möchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass es nur daran lag, ähm, aber Klavieren Viren befallen einen ja auch immer, wenn das Immunsystem ein bisschen angeschlagen ist. Und bei mir ist es schon auch so, habe ich mir mal so überlegt, Gerade wenn viel in Verarbeitung ist in meinem System, das ist ja auch nichts Neues, dass der Körper dann anfälliger ist. Ne? Das ist uns allen ja klar. Und wenn der dann anfällig ist, und merke ich auch so, wenn er dann was verarbeitet hat, dann erst kommt die Krankheit. Das ist manchmal wie so ein bisschen, mir vor kurzem nochmal meine Therapeutin interessanterweise gesagt, wie so ein Loslass- oder Reinigungs- oder körperlicher Verarbeitungsprozess, der dann greift und ähm, ja einem so manche Erkenntnis oder manches Endergebnis präsentiert werden, dass man sich ja nicht erhofft hat oder das einen überrascht oder was auch immer. Also ich muss sagen, nachdem ich den gestrigen Tag gut in Anführungszeichen überstanden habe, ähm, kann ich schon sagen, dass irgendwie so mir meine Urangst und ähm, das möchte ich jetzt ähm, mal so am Rande nennen für all diejenigen, die es triggert, ähm, schaltet aus, aber ich versuche es auch nicht zu dramaturgisch zu machen, nur ich denke, es ist wichtig, was darüber zu erzählen, damit es eure Herzen auch erreicht, weil wir Menschen sind manchmal schon sehr abgestumpft. Und dann kommen so gewisse Impulse, die uns hilfreich und aufwecken könnten, gar nicht mehr richtig an uns ran. Also hier das Trigger-Thema, die Angst vor dem Tod. Und insbesondere, vor kurzem hat mein Heilpraktiker auch mal so wieder erzählt, mit meinem Herz ähm, sollten wir mal wieder gucken lassen, habe ich eigentlich nichts, bei meiner Schwester ein bisschen was, aber ich weiß nicht, das hängt irgendwie so mit Corona zusammen, habe ich das Gefühl, manchmal ist mein Herz da einfach mit Infekten immer in Mitleidenschaft gezogen. Da bin ich auch zu viel immer tätig und darf mich mehr ans Bett binden. Ich glaube, mein Herz ist da einfach ein ganz guter Indikator für äh, Halt, Ruhe und äh, leg dich hin. Also das nur am Rande. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ich hoffe, den Faden wieder, weil mein Hirn ist echt matschi. Uh, 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 was wollte ich sagen? man war ganz kurz Stopp und denkt drüber nach. Ist jetzt gar nicht mehr genau, aber ich weiß, dass ich bei dem Trigger war. Und zwar, dass es um den, den Tod ging. Und zwar ähm, meine Begegnungen mit dem Tod, die Konfrontationen in dem Tod. Und auch, genau, ich war bei dem Herzen, Heilpakt, der gesagt hat so Herzprobleme. Und da hatte ich dann gestern, dadurch, dass mein Herz so ein bisschen gerüttelt hat, so richtig, kam so diese ja, Todesangst zum Vorschein. Und da hat sich was ganz Elementares gezeigt, so ein paar Elemente, die ich in meiner Biografie schon lang nicht mehr angesehen und bearbeitet habe und die auch so ein bisschen meinen Heilungsprozess manchmal, glaube ich, ganz gut noch überlagern, verzögern, wobei es soll auch kein Schnellheilungsprozess sein. ja, Aber ich glaube, es sind noch so ein paar Dinge, die ähm, zu zugegeben, Zeit, die jetzt wohl gerade so langsam anfängt, eingeläutet werden wollen. Ja. Und finde ich spannend, wie sich dann manchmal, und deswegen will ich euch das Ganze auch erklären und mitgeben, in ein bisschen mit, mit seinen dramatischen Noten, die das Leben manchmal auch für uns spielt. Denn sonst seht ihr die Zusammenhänge des Lebens nicht und, und wie sich dieses feine Netz spinnt aus diesen Ursachen und Wirkungen und was, was es uns eigentlich sagen will. Ähm, ja, und da habe ich jetzt so ein paar Punkte gesehen, wo ich Ansatz hatte. Also erstens mal, mein Vater war sehr lange Zeit krank, der hatte... Ähm, auch selbst so ein paar schwierige Erlebnisse, über die er, glaube ich, nie erzählt hat, aber ich habe schon gewusst, dass die auch sehr schmerzhaft und sehr leidvoll und auch mit, mit Überleben, also quasi mit dem Tod zusammen hingen und ähm, auch epigenetisch weitervererbt wurden. In dem Fall mir und ähm, gibt es auch schon wissenschaftliche Beweise für solche Konstrukte und ähm, ja, das weiß ich, dass ich das in meiner Genetik habe und dass mich das immer noch tangiert. So, und dass es manchmal halt besonders mit verschiedenen persönlichen Erlebnissen dann auch wieder in Schwingung kommt. Ja, Sowas ist, glaube ich, was, was man eher energetisch bearbeiten kann und weniger bewusst therapeutisch, bin ich zumindest der Meinung. Denn ich sage, also wir sind Energie, wir haben den Energiekörper. Also ich glaube da durchaus, dass man sowas mit, mit, mit Schwingung wie mit Frequenzmedizin oder mit, mit ähm, ja, Lichtenergie oder verschiedensten Formen von, von Schwingungen, Energiearbeit im Generellen, ähm, dass man da insbesondere rankommt an solche Traumata, die da vererbt worden sind ähm, und mit Urängsten zu tun haben. So, Das war mal so die eine Sache, die mir bewusst geworden ist, dass ich dieses Thema so in mir trage und dass ich auch mich ganz gern vor ein paar alten Wunden verstecke. Denn diese alten Wunden triggern in mir immer dieses diese Angst vor dem Tod und irgendwie diese Angst, dass mein Herz das nicht aushalten würde und stehen bleiben würde. So, das war jetzt so spontan der Impuls, der mir irgendwie gestern in diesem ganzen Krankheitsgedönse kam und irgendwie mir gedacht, ja, okay, ist jetzt nur situativ, aber dann kamen mir da doch so ein paar Bilder und so ein paar Situationen im Leben hoch und dann fing ich auf einmal an, wie ein Schlosshund zu heulen. Also es ist schon manchmal, wie das Leben so spielt. Ne? Also Zufälle, glaube ich, <lacht> gibt es da. Sicher auch. Also ich sag immer, sag niemals nie, wer bin ich, dass ich alles weiß. Aber es hat schon auch in gewisser Weise mal seine Bewandtnis, würde ich mal meinen. Und ähm, ja, dann waren das so Themen, über die ich eigentlich noch nie so wirklich offen gesprochen hatte, über Erlebnisse mit dem Tod. Da wären zu nennen, ja, Weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt so offen sagen will, aber es gibt, als ich mal sehr krank war, musste ich mich dazu durchringen oder habe ich eine Entscheidung für mich getroffen und gegen ein Leben, also eine Abtreibung. Und das war keine leichte Entscheidung in meinem Leben. Und eine Entscheidung, die ich zwar irgendwie ja, therapeutisch, also ja, sagen wir mal so verstandestechnisch verarbeitet habe, aber die energetisch schon irgendwie noch in meinem System vorhanden ist, habe ich das Gefühl. Und ähm, manchmal so ein bisschen anklingt. Und ähm, dann natürlich weil mein, mein Vater zum Beispiel auch sehr lange krank. Der hatte, wie gesagt, dann ähm, erst so ein bisschen... Ja, würde ich sagen, eine Verstimmung, Depression schon eher, ähm, die man damals noch nicht behandelt hatte, schon gar nicht als Mann und schon gar nicht da irgendwie mit Medikamenten und sowas. Das ist das war damals ein äh, ja, Dogma oder ein Paradoxon, dass es also mit Männern und Leistungen nicht vereinbar war. Ähm, da muss ich auch noch immer schauen, dass ich das akzeptiere, denn Dinge hätten ganz anders laufen können, aber... Dadurch sind sie so gelaufen, dadurch bekam er Krebs, dadurch hatte er sehr viel zu ertragen, 15 Jahre Krebs und viele Phasen. Ich weiß noch, Weihnachten war für uns auch immer so eine Zeit, wo es dann immer wieder mit der Kälte und den Erkältungen und dem Immunsystem bergab ging und dann ähm, so immer die kritischen Phasen kamen und wie oft wir mit ihm im Krankenhaus waren und haben gedacht, es geht nicht mehr. Und es ist vorbei und Immuntherapien und was weiß ich. Also diese 15 Jahre waren für uns alle Phasen, in denen wir uns alle, glaube ich, oft gewünscht haben, dass es vorbei ist, ganz geschweige denn äh, er und am Schluss kam dann eben auch noch wie das dann halt ist, wenn man auch viel mit Chemo und Chemie und vollgepumpt wird, möchte ich jetzt nicht sagen, dass das das Alleinige ist, aber ähm, ja, es kam dann halt auch zu diesen klassischen Demenz-Parkinson-Geschichten und im Endstadium und da sagt der Mensch auch auf eine andere Weise, spricht er die Wahrheit und ähm, da wurde es dann klar, dass er nicht mehr, dass er dem Ganzen wirklich unbedingt ein Ende machen wollte und ich hatte eigentlich oft eher Angst, dass er es selber tut und ähm, es ist irgendwie so in mir drin immer noch bewusst, dieser Tag, an dem ich dann eben, an dem wir alle im, im Pflegeheim waren, weil er war dann schon sehr pflegebedürftig, konnte sich auch nicht mehr bewegen, war mehr oder weniger gelähmt und ähm, ja, der Krebs hatte alles genommen ihm und es war einfach kein Leben mehr. Und es war mal wieder eine der Entscheidungen zu treffen, die, lebensverlängernd oder lebensbeendend war. Und ich weiß noch, dass meine Mutter daheim sehr krank war und auch gar nicht da war und ähm, keiner Entscheidung fähig gewesen wäre. Und ähm, meine Schwester, ja, ich weiß gar nicht, wieso. Es war einfach komplette Überforderung mit der Situation. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, weil so ganz habe ich die Situation auch nicht mehr präsent. Man funktioniert halt. Ich weiß noch, ich stand mit dem Arzt dann draußen und es war so die Frage, ja, was mach mal, lass mal sein, stellen was ein und, äh, schauen, wie es noch geht und, äh, versuchen, ihm den Abschied noch zu erleichtern und ich weiß, dass das von mir ausging und, ja, alle anderen dann mehr oder weniger so abgenickt haben. Und ich ihm dann noch ja, den Mund abgetupft habe, ihm Wasser gegeben habe, wir vier Tage lang bei ihm waren, bis er dann, ja, bis wir ihm <lacht> mit ihm den Prozess durchlaufen haben, des Abschiednehmens und das, das, alles Auflösens, was da so war, zwischen uns energetisch und um, die Schuld und das Leid und ja, viel, was da irgendwie schief hing und es so war wirklich eine wunderschöne Abschiedszeremonie. Es ist jetzt auch bald wieder sein Sterbetag, der sich jährt. Und ich überlege mal, ob ich da mal ein paar Worte zu sage. Aber ich weiß noch, dass das so der Abend da, wo ich dann auch zu meiner Mutter gesagt habe, sie soll mal besser mit reinkommen und dann noch Abschied nehmen. Und es war so eine kalte, sternklare Nacht. Und ich lief mit meiner Schwester so. Erstmal in Richtung zu Hause. Also das heißt Nacht, es wurde ja schon früh dunkel da im November. Und äh, Sternschnuppen fielen. Und wir haben uns was gewünscht. Und äh, in dem Moment weiß ich genau, was mein Wunsch war. Und jetzt kann ich sehr ja sagen. Er ist wahr geworden. Ich habe ihm einfach gewünscht, dass er seinen Frieden findet. Und äh, ja, es war mir damals klar, dass es nicht mehr so lange dauern wird, bis der Frieden kommt und es war eine einmalige Sache irgendwie im Nachhinein, bin ich sehr dankbar dafür, viele Menschen gehen ja, wenn keiner da ist, aber ähm, wir haben das so, ja, weiß nicht, so liebevoll gestaltet, dass es ihm, glaube ich, wichtig war, dass er gemerkt hat, wie sehr wir ihn lieben und das er mit uns gehen wollte und eigentlich auch gar nicht gehen wollte, aber wir es irgendwie gemeinsam mit ihm geschafft haben, einander gehen zu lassen, wobei das natürlich auch relativ ist, denn wer lässt schon gern gehen, aber ich habe gemerkt, bei ihm war so ein Frieden da und werde ich nie vergessen, wie sich so ein letzter Atemzug wie der aussieht und wie der sich anhört und wie der Mensch ausschaut. Und das war der Moment, wo ich es begriffen habe, was ein Mensch, dass ein Mensch ohne sein Körper immer noch ein Mensch ist, aber ohne seine Seele nicht mehr der Mensch ist, der er ist. Also, dass wir so viel, so viel mehr sind und äh, dass die Wissenschaft und die Medizin es nicht mal annähernd erfassen kann, was da in Magie in uns drin ist, das uns zu dem macht, was wir sind. Ja, Also insofern misstraut jede Diagnose auf eine gesunde Art und Weise, in Anführungszeichen, hinterfragt sie, denn es gibt einfach viel zu viel, was sich keiner erklären kann und ja, vielleicht kommt irgendwann mal mehr raus, aber zurück zu dem Thema, das war mein zweites Erlebnis mit dem Tod und Jetzt, wo ich so sage, spüre ich, dass ich mich da eigentlich nicht mehr schuldig fühle. Also dafür, das gab eine Zeit, da habe ich mich ein bisschen schuldig gefühlt, aber mittlerweile, nee, das war dann irgendwie okay, das war ein Prozess dahin und es war ein Abschied nehmen. Das ist jetzt schon, muss man auch sagen, es glaube ich wird dieses Jahr zehn Jahre, Ja, nee, nächstes Jahr wird zehn, neun erst, sorry. Die Zeit vergeht wie im Flug, irgendwie kommt es einem trotzdem so vor, als ob es gestern gewesen wäre. Aber Eltern zu verlieren ist auch wirklich nicht einfach. Und ähm, ja, der, der dritte Todeserlebnis war für mich, ich muss gerade mal überlegen, ja, was heißt, ich muss gerade mal überlegen. Es ist komisch, dass es so viel gab, aber ich bin gerade mit Corona irgendwie nicht so wirklich klar im Kopf. Deswegen fällt es mir nicht ad hoc ein, sonst springt es mir schon rein. Aber das ist ein Ding, das habe ich noch gar nicht ganz begriffen. Also das ist vor sechs Jahren passiert, ähm, als ich schwanger war. Und äh, ja, es war eine sehr dramatische Schwangerschaft für mich. Also ich hatte permanent Schmerzen und dadurch ging es ja auch mental nicht so gut. Ich musste ein paar Monate liegen und Lungenreifung hin und her, ein paar Mal notfallsmäßig ins Krankenhaus gerückt. Und es war so ein Ding, das Kind wollte raus. Es hat sich da nicht wohl gefühlt. Es war irgendwas, keiner Diagnostik hat nichts ergeben. Ähm, ja, aber er... Ähm wollte raus und äh, der kleine Mann und das war dann ein sehr dramatisches Herauskommen für uns alle, also schon mal eine Geburt in eineinhalb Stunden erlebt hat, also klar wünschen wir uns alle eine relativ zügige Geburt, aber also das ist für keinen Spaß, so eine Art Sturzgeburt, das kann ich euch flüstern, also es war mal abgesehen von den sechs Wehen ohne Schmerzmittel, die dann wirklich im fünf Minuten Abstand kommen, <lacht> Und äh, ja, das alles, was einem dann da gerissen und geplatzt ist, äh, aber mal abgesehen davon, es ist irgendwie emotional auch nicht handhabbar und auch immer nicht begreifbar ganz für mich, was da überhaupt so schnell passiert ist. Mal abgesehen davon, dass man sein Kind dann auch auf die Brust geklatscht bekommt und ich konnte ihn noch nicht mal halten, er wurde ein bisschen bläulich. Ich habe das auch nicht richtig registriert, war noch irgendwie mitten im Pressen und dann sind sie mit ihm weggerannt, denn es kam ziemlich schnell raus und das wurde mir dann auf ziemlich dramatische Weise kurz nach der Geburt mitgeteilt. So was nennt sich dann Geburtstrauma und in dem Fall nicht nur für die Mutter kann ich euch flüstern, denn das Kind ja, kam zu schnell. Er konnte zu 80 Prozent nicht atmen, musste intubiert werden. Und so wie der Mann mir das geschildert hat, also das kann ich bis heute noch nicht so richtig fassen, aber zum Glück war es gestern so das erste Mal, dass ich mich einfach mal ausgeheult habe darüber, wie schmerzhaft das für mich war und wie schmerzhaft das für ihn gewesen sein muss und wie schmerzhaft alles, was daran für uns folgte, bis zur Gesundung war, was das für drei Jahre waren, die wir fast in Schlaflosigkeit, also oft im Krankenhaus aufenthalten, in Beten, in viel mit Medikamenten, mit aufgezwungenen äh, Therapien, wo man ihn dann wirklich körperlich festhalten musste. Also man musste ihn halt oft beatmen, oft ähm, ja, inhalieren. Und so ein kleines Kind <lacht> mit von null bis drei äh, Jahren kann man gerne mal probieren, macht es nicht freiwillig mit. Ja, mal abgesehen davon, dass man im Krankenhaus dann immer ähm, natürlich Blut äh, und so weiter abgeben muss für diverse Untersuchungen und äh, dass da bei so einem kleinen Hansel Blut rauskommt. Also da wird schon mal eine halbe Stunde überall durchlöchert wie ein Schweizer Käse und dann am Schluss aus dem Blut des Kopfes äh, was rausgeholt. Wenn man das mal als Mutter eine halbe Stunde so mitkriegt, wie dann seinem Kind rumgequetscht wird, ist das schon Trauma pur Das ist, äh, liegt jetzt nicht unbedingt an der Qualifikation der Ärzte könnte ich jetzt zwar nicht beurteilen, aber da gehe ich mal nicht von aus, sondern das ist echt ein schwieriges Unterfangen, aber macht's für alle Beteiligten echt sehr traumatisch. Und so ging es meinem Sohn sehr lang, er musste festgehalten werden, während er geschrien hatte und dabei haben wir ihm versucht zu erklären, warum das für sein Überleben wichtig ist, ja, das ist natürlich bringt es nichts und auch Streicheln und Begleiten und Musik und Ablenken und Kuscheltiere und was weiß ich, Belohnungen, all das, was es da gab und was unser Leben die ersten drei Jahre so einigermaßen ihm geholfen hat, dass er überhaupt noch am Leben ist, ja. Dass er sich, dass das Kind das hat über sich ergehen und mit sich hat machen lassen und nicht schon im Vorfeld gesagt hat, nee, danke, mir reicht's, dafür bin ich sehr häufig dankbar. Aber äh, ja, doch so eine gewisse Schuld ist dann immer so, weiß ich nicht, als Mutter, die mitschwingt. Weil man schon merkt, also ich merke bei meinem Kind das schon. Da so einen großen Traumanteil in sich trägt und dem hätte ich ihm gerne erspart. <lacht> ja, nur lag's nicht in meiner Macht. Ich, ich versuche immer noch, ihm das Leben so easy wie möglich zu gestalten. Das machen Eltern, aber ich muss sagen, äh, er ist jetzt noch nicht bereit, darüber zu sprechen, kann er auch noch nicht mit Sex, aber er ist da oft so ein bisschen. Naja, nicht in seiner eigenen Welt, aber ich glaube, er hat oft damit zu tun und ähm klar ist auch hochsensibel und das hat alles für mich die ganze neurodivergente Bereich hat für mich sehr viel mit Traumata zu tun, also ist auch noch nicht abschließend bewiesen wissenschaftlich aber für mich steht fest das hat auf jeden Fall was mit epigenetisch vererbten oder selbst erlebten, sei es auch im Geburtskanal Traumata zu tun, denn das löst immer so eine, so eine Überlebensinstinkt, so einen Schock aus und aufgrund dessen Arbeiten alle Sinne viel tiefer und wacher und ähm, empfindsamer, als das bei äh, neurotypischen Menschen so der Fall ist. Ne? Und da zeigt er halt schon ein paar Anzeigen und ähm, möchte da nichts pathologisieren und auch nichts beim Namen nennen. Aber ich habe da wohl wissentlich äh, mein schützendes und elterliches, behütendes Auge darauf, weil ich möchte mein Kind am bestmöglichsten für ihn begleiten und ähm, möchte damit seinen Herausforderungen umgehen können, nicht dass es ihm so geht wie mir. Das und da möchte ich keinem Schuld geben. Das war damals einfach kein Raum und kein Platz für, für die eigenen Bedürfnisse meiner Eltern, geschweige denn für ihre eigene Krankheits- oder Traumata-Geschichte. Und wie sollte der Platz für meine neu erworbene sein? Ja, also das ist ziemlich unsinnig. Das ist eigentlich in keiner Familie, glaube ich, vorhanden, ähm, der ist so ging wie uns. Und ähm, ja, dann einfach schauen, dass man, dass man Grenzen auf Zeit, aber Grenzen behutsamer und liebevoller aufzeigt und äh, ich weiß schon, wie oft habe ich da von irgendwelchen Leuten gehört, ja, jetzt musst du ihm aber direkt mal, du bist jetzt zu, so zu gutmütig, du bist zu inkonsequent, sage ich, nein, ich kenne mein Kind, ich, du lebst nicht in meinen Schuhen, du warst nicht monatelang mit diesem kleinen Menschen im Krankenhaus und hast um sein Leben gekämpft, du weißt nicht, was das ihn, für ihn bedeutet hat, nicht gegen seinen Willen an ihm rumgedoktert zu bekommen. Und wenn er jetzt öfter mal die Autonomie auf nicht immer konstruktive Weise zum Ausdruck bringt, dann braucht es schon klare Grenzen, aber es braucht vor allem Liebe und es braucht auch eine gewisse Sanftheit und es braucht nicht Lautstärke und keinen Aggression und keine aggressiven Ton, denn er ist genauso. Das ist es bei Sensiblen. Wir sind sehr tief empathisch und wir verstehen das schon auch, wenn man sich vielleicht nicht immer merken kann aufgrund von Traumata oder Neurodiversität, was es jetzt gerade, was einem da jetzt gerade gesagt wurde oder weil man einfach noch ein kleines Kind ist, aber wenn man dann zu scharf rangeht, dann macht man dem Kind, und das ist noch viel schlimmer, seinen eigenen Selbstwert kaputt. Und das ist der bleibende Schaden, den so ein Kind dann hat. Und ich habe es am eigenen Leib erfahren, wie das ist, wenn man mit Neurodiversität, wenn man einfach anders ist und andere Bedürfnisse hat und dadurch einfach herausfordernder ist, ja, für seine Eltern und, und einfach, Führungszeichen jetzt mal lapidar ausgesprochen, lästiger, ja. Und äh, ich merke es auch gerade, wir haben jetzt äh, ja irgendwie so alle ein bisschen Corona durchlaufen. Das Kind ist natürlich schwupps fertig und fit und Papa und Mama ähm, kleben hier auf dem F Fleisch, Fußfleisch rum und sollen dann irgendwas machen. Und ähm, ich weiß, dass für mein Kind äh, digitale Medien nicht das Beste sind, weil es ein sehr reizoffenes Kind ist, dennoch ist es wichtig, für unser ganzes Familiensystem zu funktionieren, für Mama und Papa, um am Leben zu bleiben. Ja? Dass man dann halt auch mal Entscheidungen treffen muss, die leider nicht immer die besten sind fürs Kind. Und da kann man sich jetzt dann, da habe ich auch oft Schuldgefühle und da kann man sich auch häufig zerflettern, aber das gehört auch mit zu dem, zu dem Familiensystem, das intakt sein muss dazu. Und da möchte ich mich für mich immer mehr von diesem Schuld und Scham, die einem da von außen gerne auferlegt wird, die aber nur wirklich Familien kennen, die mit Neurodivergenz leben oder die mit Behinderungen oder mit chronischen Leiden einer oder mehrerer Personen in der Familie leben. Das kennen einfach nur solche Menschen. Alle anderen Menschen, die sich, in Anführungszeichen muss ich jetzt mal ganz krass, wie es ist, so sagen, die sich erlauben, darüber eine Meinung zu bilden, dann sage ich erstmal: bist du schon mal in meinen Schuhen gelaufen, ja? Hast du ein Kind drei Jahre lang begleitet, das in der Nacht bei jedem Schnupfen Atemnot hatte, ja? ins Krankenhaus musste, beatmet werden musste. Ich nie mehr schlafen konnte, weil keiner so genau wusste, was ist dieses Ding, schafft das, schafft das nicht. Hoch und runter vor und zurück. Das kann sich gar keiner vorstellen, wie sowas ist, der es nicht schon mal mitgemacht hat. Und deswegen wenn das mein Kind tangiert in seinem Verhalten, in seiner Entwicklung, in seiner Reife, dann bin ich Mutter genug ähm, für mein Überleben und vor allen Dingen für sein Überleben, aber für unser beide Überleben zusammen. Das Bestmöglichste zu tun, was geht. Und in erster Linie natürlich für ihn, aber ich darf dabei auch nicht hinten runterfallen, wenn ich krank bin. Ja. Und ich bin leider auch ein bisschen Chronisch krank mit sehr vielen Nahrungsunverträglichkeiten, dadurch Hautproblemen, ähm, Asthma, ähm, Heuschnupfen, solche Geschichten, Migräne, ähm, hängt auch so ein bisschen alles mit ADHS zusammen, Depressionen. Also, es ist schon eine Krankheitsgeschichte, die viel Zeit kostet, sehr ähm, arbeitsintensiv an sich ist, ähm, man auch Behandlung und, und Medikamente und ja, manchmal weiß man gar nicht mehr, wo es anfängt und aufhört, aber man hat ja noch ein anderes Leben und dann quetscht man das halt alles irgendwo unter. Aber das, auch das, was das alles an Mental Load und an Arbeit ist, chronische Krankheiten, auch das wissen nur Leute, die sie wirklich haben. Ja, Sei es nur einer in der Familie, ist es vielleicht auch handelbar, wenn es mehrere sind, dann wird es ein buntes, flexibles, wow, herausforderndes System und das kann ich bei uns nur sagen, weil mein Mann eben noch eine chronische Erkrankung mit Corona an die Backe bekommen hat, dank der Impfung und ähm, mein, ja, mein Sohn, wie gesagt, jetzt auch so seine Themen in der Entwicklung hat, die jetzt nicht gravierend sind, aber für mich sind sie spürbar, für mich sind sie greifbar und für mich rauben sie mir oft meine Kraft und Energie, aber ich liebe ihn und ich unterstütze ihn und ich verstehe und begleite ihn auf seinem Weg und es tut mir so weh oft und das ist genau das, was ich was ich jetzt wieder zurückkommen will mit diesem Todeserlebnis, dass er so früh schon so viel erleben musste und wenn man als Mutter sich da immer schuldig fühlt, egal wie man damit zu tun hat oder nicht, ja. Also waren die Umstände in mir nicht die richtigen, habe ich was verpasst, ist mein Körper einfach kacke, ja. Ähm für mich war es jetzt noch dazu, und da bin ich ganz ehrlich, da darf jetzt auch gern jeder mit dem Finger zeigen, ich habe damals auch echt noch das Antidepressiva versucht abzusetzen, aber hat nicht ganz geklappt. Und ich habe es auch noch mal gewechselt und habe noch einen minimalen Anteil von Antidepressiva genommen bei der Geburt. Ich habe dann auch parallel an der Studie der Charité mitgemacht. Da berichtet man einfach über Nebenwirkungen. Und ich habe natürlich gemerkt, also ich habe mir natürlich denken können, das weiß jede Mutter, dass Chemie jetzt nicht das Optimum ist. Ne? Aber natürlich habe auch ich gehofft, dass das meinem Kind nichts ausmachen wird. Und ich habe da sehr lange sehr tiefe Schuld und glaube ich immer noch ein bisschen Schuld in mir, die auch wirklich noch braucht, um aus dem System rauszugehen und die erst rauskommt und die erst Heilung bringt wenn man sich überhaupt erst mal eingesteht, dass das Ganze passiert ist, dass das real war und das Ganze fühlen darf. Und das war für mich, diese ganzen Berührungspunkte mit dem Tod, da gestern irgendwie im Zusammenhang mit diesem Corona-Delirium da zu fühlen, war für mich schon so eine Sache, wo ich sage, wow, irgendwie... Laufen im Leben doch wohl alle Stricke zusammen <lacht> oder Linien. Und es ergibt einen Sinn, so dumm sich es auch manchmal oder so plakativ sich es auch manchmal man nicht dumm, würde ich gerne sagen, plakativ. Und man will es einfach in dem Moment an nicht hören, weil es einem einfach gerade schlecht geht. Und äh, ich sage es aber jetzt trotzdem, weil das einfach zur radikalen Ehrlichkeit dazugehört. Ähm, <lacht> wenn man, man darf sich diesen Schmerz anschauen, diese Wut, die dadurch entsteht, diese Traurigkeit, die entsteht durch dieses Erlebnis und ja, dann darf man es auch heilen und loslassen lernen im eigenen Tempo und verarbeiten lernen mit was auch immer, mit Coaches, Therapeuten, Therapien unterschiedlichster Natur. Ich liebe immer die gestalterischen oder die Tiertherapien, Pferdetherapie oder sowas oder Maultherapie oder ja somatic Experiencing oder Energiearbeit. Das sind auch so Dinge, um eben für mich diese ganz frühen Erlebnisse und diese traumatisch die nicht greifbaren, die epigenetisch vererbten auch irgendwie greifbar werden zu lassen im System und die dann so ein bisschen wach zu kitzeln. Es kommt ja immer nur raus, bin ich der Meinung und kann ich aus meinem Leben behaupten. Es zeigt sich gerade immer nur, was aktuell gesehen werden kann, was verarbeitet werden kann, was der Mensch auch rein rational schafft oder emotional schafft zu bewältigen. Und ähm, da war ich schon ganz stolz gestern, dass ich die Nacht gut überstanden habe und dass ich dann da heute früh auch irgendwie so, ging es mir dann besser, komischerweise, komischerweise in Anführungszeichen. Und äh, ich da irgendwie gestärkt doch aus dem Ganzen heraus bin. Ja. Und okay, das waren sowieso ein paar stressige Tage, wir waren im Urlaub, es war schweinekalt, die Leute sind da alle wild erkältet und wahrscheinlich auch mit Corona rumgesprungen äh, da in diesem Amusement park Also gelten ja auch nicht mal so die Regeln und äh, gut, die wenigsten achten drauf. Und wer weiß, wie es dann kam, das eine zum anderen. Ne? Aber es hat mir natürlich echt stinkig gemacht, dass es das gerade in unserem Urlaub passiert. Und dann auch noch Corona und krank sein und dann auch noch so ein Delirium und dann noch solche schwerwiegenden Erkenntnisse. Aber jetzt daheim im Bett liegend geht's mir wesentlich besser an meinem ja, ersten offiziellen getesteten, also was heißt, meinen ersten positiven Testtag, sage ich mal so, getestet habe ich mich schon vorher, dass man da halt sagt, ähm, ja, irgendwie macht es schon irgendwie so einen Sinn, warum man da gerade was zu verarbeiten hat und der Körper gibt einem da Zeichen und äh, ja ist da auch aktiv mit dabei und der Geist und ich bin mal gespannt, was da in nächster Zeit noch auf mich zukommt so verarbeitungstechnisch und ich hoffe mal, dass ich diese traumatischen ersten drei Lebensjahre meines Sohns ähm, die immer noch in mir schwingen, die kann man nie so richtig rauskriegen. Man ist bei vielen Dingen viel sensibler, viel vorsichtiger und muss sich dann auch immer wieder einfangen, denn ich will mein Kind nicht in Glaskasten stellen, aber es gibt einfach für so ein Kind andere Grenzen. Das muss man sich einfach bewusst machen. Und ob mich da die anderen Eltern immer verstehen, ist mir eigentlich mittlerweile wurscht, weil ich sage yeah, ja, learn to walk in my shoes and uh, let's talk then. Ja, lass uns mal dann reden, wenn du mal in meiner Situation warst, das ähm, denkst du dann anders drüber, ganz klar. Und ähm, ja, unser Leben ging ja danach weiter und auch schwerwiegend weiter. Also ich habe halt danach dann klar... Mit der Arbeit und dem ständigen Jobwechsel und den ganzen Belastungen habe ich dann natürlich einen Burnout gekriegt und dann kam Corona und die ganze schuße mit meinem Mann. Also wir haben die letzten sechs Jahre, nicht nur die letzten drei Jahre, in denen mein Sohn schwer krank war, sondern die letzten sechs Jahre permanent schwere Krankheitsthemen gehabt, die uns auch häufig mit dem Tod in Verbindung gebracht haben und vielleicht Krankheit ist für uns an sich mittlerweile schon Trauma, kann ich echt sagen und einfach nicht so leicht und wir meiden einfach viele Ereignisse und aus gutem Grund, wie sich herausgestellt hat, zum Beispiel, also gerade eben große Menschenmassen, ja, irgendwelche Veranstaltungen, die nicht sein müssen, ähm, ja auch mit mehreren Personen in einem Raum schlafen oder sowas. Also es geht gar nicht. Oder was zurzeit jetzt eben hat sich ja bewahrheitet, auch nicht geht, ist jetzt irgendwie groß schwimmen gehen, weil die Bäder gerade auch die Maßnahmen haben, dass man halt eben Energie spart. Und die spart man dann halt auch an Heizung und an Wärme. Und das führt bei uns mit unserem Immunsystem chronisch angeschlagen, bei uns allen wieder zu irgendwelchen schwerwiegenden Krankheiten. Und das geht für uns einfach nicht ganz klar. Und da kann auch jemand sagen, was er will und denken, was will. Das habe ich jetzt oft genug ausprobiert in aller Hinsicht und jetzt sage ich keine Experimente mehr. Ich setze die Regeln und die Grenzen für meine Familie, was andere da denken, ist egal. Und das ist das Wichtigste, was wir Menschen, die wir mit chronischen Dingen leben und mit Krankheiten und mit unserer Gesundheit oft dringen und mit unserem Leid. Schaut auf euch und wer es nicht versteht, ja, so be it. Also mal ehrlich, mir ist es lieber, allein zu sein, im krassesten Fall. Ähm, als mit den falschen Leuten, die mich da energetisch irgendwie noch mehr Kraft kosten, um, um, zu umgeben, weil, echt zu sein, so ich bin doch ganz, ganz gerne allein, jetzt nicht unbedingt im übertriebenen Sinn, aber ich weiß, meine Gesellschaft zu genießen und ich weiß, was mit mir anzufangen, wenn ich Zeit habe, also, das könnte ich auch gerne in der doppelten Zeit, die mir so am Tag dafür zusteht, erleben. Naja, aber so viel dazu auf diese Impulsreise wollte ich euch mitnehmen, wie, wie alles im Leben zusammenspielt, wie ähm, Dinge zusammenlaufen und wie sich auch manchmal aus den kompliziertesten, schlechtest anmutendsten Dingen irgendwas ergeben kann und wie Heilung ganz unbemerkt stattfindet in dem eigenen Tempo und sich dann plötzlich was zeigt und hochploppt und es dann wieder weitergeht und dass das Leben ja so jeden Tag voller neuer Möglichkeiten ist. Es hat mir sehr viel Positives gezeigt, die letzten schwerwiegenden Krankheitstage, muss ich sagen. Und ich glaube, jetzt habe ich euch genug zugetextet und ich weiß noch keine, wie ich die Episode nenne. <lacht> Auf jeden Fall hoffe ich, dass er euch berührt hat, euer Herz und nicht allzu sehr getriggert hat, denn... Manchmal muss man da auch die Beispiele benennen, auch gerade mutig sein und sich outen. Das ist so meine, meine Meinung zu der Sache, um Menschen zu erreichen, um Dinge wirklich zu verändern für sich und für andere und für die Welt. Also, weil äh, ja, sonst tut sie einfach nichts von allein. Ich bin zwar nur ein kleines Licht, aber ein kleines Licht ist auch schon ein Funke, der ein Feuer entzünden kann, sage ich immer. Ne? Also wenn jeder so denkt, dass man einfach den Mund hält und weitermachen, ja dann wird's es nichts mehr mit unserem Klima und mit, mit unserer Menschlichkeit und unseren Frieden und was weiß ich noch alles. ja. Denkt mal drüber nach. Also ihr Lieben, Ende des Vortrags und ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende.